0: Книжный подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подвальной романтики. Я Даанда Лон. И она Валерий. И сегодня у нас в гостях две замечательные писательницы. Это Катя Самер. Привет всем. И Настя Орлова. Всем привет. Мы решили их позвать в честь выхода их с авторской истории «На грани фола». Может быть, наши слушатели видели вообще эту невероятную красивую обложку с самым, наверное, сексуальным баскетболистом, которого я видела, которого такая бицуха, что я просто на нее залипала очень долгое время. А еще в объятиях у него такая милая девчонка. Вот, если вдруг вы это видели, то это те самые писательницы, которые написали, собственно, этот роман. Юху! Всем привет! <смех> а, собственно, у меня вопрос: такой: первый вопрос: Как вы вообще обе пришли к писательству? Давайте вы будете отвечать а, постепенно. Катя Самир, вообще, кстати, кто не знает, Катя Самир, вообще моя коллега, потому что мы еще вместе сдаемся в издательстве клевер. У нас еще общая мама редактор Алина <смех> Сафронова. Вот, я знаю то, <смех> что у, у Кати <смех> скоро выходит еще новинка непосредственно под крылом редакции Тренд Катя, напомни, пожалуйста, название, потому что на грани скорости... На полной скорости. Нет, что там было? Я на полной сама привыкаю к этому вот, названию, на потому скорости.
1: что в черновиках это было другое название, поэтому я еще иногда тоже сама mm-hmm. называю его
0: старым названием. Вот, на полной скорости, да, вот. в феврале. На полной скорости в феврале, так что мы про это тоже подробнее поговорим. А, а пока мне просто хотелось всегда такой писательский вопрос, как вы пришли к писательству? Давайте по очереди сначала ответит Катя, потом Настя. О, oh, oh, давайте. <laughs> я
1: недавно, кстати, мы вспоминали, я смеялась, когда нашла у мамы такие маленькие крохотные книжечки, которые сама делала, наверное, еще в начальной школе. Там ужасный кривой почерк, куча ошибок, но я смеялась, что вот еще, наверное, в те времена я пыталась что-то там выдумывать. Но вот если серьезно, наверное, где-то лет в 14-15. Я начала прям в запой читать огромные серии книг. Тогда модные были очень антиутопии, постапокалипсис. Потом пошел Гарри Поттер, Академия вампиров, Сумерки. Вот, сумерки сыграли роковую роль, наверное, в моей жизни. Потому что пока я ждала. А следующей части я утонула в фанфиках. Я узнала, что такое фанфики. Прочитала очень много классных работ, среди которых, э, спойлер, (coughs) были работы Насти Орловой. Вот, Собственно, мы так и познакомились. Да, Да, нас нас свела... То есть вы уже друг друга знаете очень очень давно. Не спрашивай, сколько нам лет. (coughs) 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 Потому что (coughs) очень давно. Я точно помню, да, что нас вела любовь к Сумеркам и К чакубасу. Вот.
0: А в результате?
1: Я тогда сколько
0: вам лет? Потому что мы с вами одно поколение, где
1: Сумерки и Чакубас. Я тогда возраста. Я тогда начала писать собственные фанфики. Не хочу даже, конечно, вспоминать, что там потому что я точно помню, что я писала фанфик один семь лет. Люди, никогда не начинайте читать работы в процессе, это вот просто роковая ошибка, потому что у меня между главами было иногда год, по-моему, то есть я, я влюбилась, ушла в загул и на год забыла про фанфики, потом как бы возвращалась потихоньку. А уже вот где-то лет пять 6 назад, я точно помню, был тогда большой бум на электронные книги. И меня позвали на Литнет. Я тогда узнала, что, оказывается, кто-то читает книги. Ну, вот я, на самом деле, самый большой мой страх был о том, кто будет читать мои книги, если главных героев э, в книге будут звать не э, Белла и Эдвард, да, там, не Драка и Гермиона, кому они нужны. Но оказалось, что нужны. А, точно помню, что вдохновением для моей первой книги... А, Послужила сериал «Эйфория», который я не досмотрела. Но тогда Джейкоб Лорди вошел в нашу грешную жизнь, и сериал я не досмотрела, книгу написала. А, вот С тех пор, я не помню точно, около 17 книг я, по-моему, написала. И четыре wow. да, <свят> из них Вот Две с Настей Орловой, две с Ксюшей Ревиной. А, как-то так. Mm. Надеюсь, что дальше только больше.
0: Не, Я вообще в шоке, я вообще в шоке, потому что я тоже начинала свой читательский путь с умерек, с антиутопией вот этого вот всего, но я как-то до фанфикшена вообще мы не добралась. Навер- мы, момент, наверное,
1: одного д- возраста
0: примерно. Да, Но мы об этом промолчим. Я до фанфикшна вообще не добралась, чтобы что-то еще и писать. Я вообще в шоке, на самом деле, и я вообще в шоке с того, что вы столько лет друг друга знаете, потому что у меня было ощущение, что, ну, как бы это все сравнительно недавно, ну, потому что книжка-то выходит сравнительно, ну, недавно, это новинка. Короче, очень, очень люб... интересна у вас история вообще. <смех> ну, <смех> мы поняли, что Настя начинала свой писательский путь с фанфик. <смех> да, я думаю, что Настя еще <смех> подробнее <смех> расскажет, <смех> потому
1: что там вообще очень <смех> смешная история
2: о том, как мы оказались в одном городе. Вот. В общем, да, давайте я тогда подключусь тоже к разговору. А, на самом деле, как, как правильно сказала Катя, я начала свой писательский путь а, с фанфикшена. Ну, я считаю, что это уже был такой, несмотря на то, что это фанфикшен, но это был уже такой серьезный путь, потому что мы тогда выкладывались на Твиалет Раша, в самом крупном портале по сумеркам. Вот. Познакомились с Катей, потому что у нее был тогда сайт Патача Баса. Я делала сайты. Она читала мои фанфики, я следила за ее сайтом. Мы начали общаться, и в итоге выяснили, что мы живем в одном городе. И очень достаточно быстро развиртуализировались. Вот начали дружить и на самом деле у меня есть вот вообще прям такие классные архивные фотки, где жуткие Минни Саймер, Минни Орлова. Минни с щеками, с вот такими в странной одежде, в очень странной одежде. Я сразу прошу, да, в странной одежде с невероятными прическами ходят в кино, в кафешки и снимают На самом деле. Ну что то такое могло быть? Вот. Но, в общем, Ах, в общем да, мы дружим очень давно. Я помню, я когда родила ребенка, Катя была одной из первых, кто пришел ко мне в гости. Помню, я когда мы жили вместе в Ростове-на-Дону, потом в какой-то период я уехала в Сочи, и Катя какое-то время жила в моей квартире. То есть вот наше соавторство, оно стоит на фундаменте хороших дружеских отношений. Обожаю Катю, ну, в общем, как и все. Взаимно. Вот, ну, в общем, вот так все и получилось. На самом деле, после фанфикшена был какой-то большой, достаточно длительный перерыв в творчестве у меня. Потом именно Катя рассказала мне про сайт Litnet, Я начала выкладываться там. Потом в какой-то прекрасный момент ко мне в ричку постучал мой теперь редактор Екатерина Дмитриева, которая тоже была у вас в гостях.
0: Да-да, она у нас она была мне... в гостях. Мы, ну, Катя, да, мы потом она еще мне... смеялись очень долго, потому что, оказывается, Катя была у меня на встрече авторской, то есть мне переслали фотографию, где я стою с Катей со своей книжкой когда-то, ну, когда я была в Москве. Я такая, господи, как тисен наш книжный мир, вы представляете? Я была в таком шоке. Ну, Катя, мы что любим, мы передаем ей привет, если вдруг она это слушает.
2: Ну... Мне написала Катя, предложила сотрудничество. Я помню, что тогда она мне написала еще э, в запретную соцсеть сейчас. И, э, э, и а, так как я не была, так как она не была у меня в друзьях, это сообщение провисело в скрытых две недели. И когда я увидела, я была, конечно, шокирована тем, что я, возможно, уст, упустила свой единственный шанс быть изданной. Но, в общем, все сложилось, и мы вот выпустили э, с Катей, э, с Катей Саммер, я имею в виду, э, в октябре на грани фола и вот в январе у меня тоже вышла новинка «Твой личный враг».
0: Да, я тоже видела обложку, мне, кстати, тоже понравилась. Очень такая трепетная, нежная обложка. И название, я не знаю, но это, наверное, моя guilty pleasure. Везде, где враг, где что такое, я такая, это, а, кажется, книжка для меня. Ну, кстати, это <с- была <с-
2: первая <с- книга, которую я написала на Литнете. Вот. А-га. Мало того, что у нас одна из первых. Uh, скажу даже больше, это несколько глав, там, переработанные главы одного из моих первых фан-фикшенов. Моего любимого, да. Вау. Да. Так что все
0: очень крепко
2: завязано.
0: Вот у меня, кстати, вот из этого вытекает вопрос, потому что мы сейчас недавно узнали, что, собственно, скованных будут шок. делать в originals и издавать шок вообще, да. Я не знаю, если вы читали. Я их перечитала, я, читала. Как раз я назад. не
1: читала. До... Буквально, вот, буквально за день до этой новости я их перечитала, как раз-таки.
0: А я тоже в порывах создала общий чат в Телеграме, где я собрала народ, где мы должны были это все читать, но потом я слилась, потому что у меня просто дедлайны. Ну, суть не в этом, мне просто жутко интересно. Интересно, что из этого выйдет, потому что я не представляю, как это массивно вообще нечто переписать э, в оригинал. Я не понимаю. Как вообще вы думаете, это возможно?
1: Я не понимаю немножко тонкости, потому что фэнтези это все-таки тяжело. Фэнтези э, это мир проработанный, да, и э, очень многие фанфики на самом деле по Гарри Поттеру становятся популярны только потому что а, Джон Роллинг когда-то создала офигительный мир, который не нуждается да, в каких-то mm-hmm. там... Его просто а, как-то расширяют, но нового ничего не создают по факту. Вот, поэтому я не понимаю. Конечно, в принципе, там можно, да, заменить одно на другое, убрать там какие-то мантии, сделать какие-то эти. И, возможно, потому что история любви, то прикольная, а, все очень классно. Но вот если... Да. Я понимаю, эм, как переделать фанфик, э, ну вот, насколько я помню, «50 оттенков серого» — это тоже, да, когда-то был фанфиком по «Сумеркам». Но там э, был раздел «Все люди». То есть, что это? Когда Белла и Эдвард — не вампиры, а люди. Эдвард — миллиардер, а Белла — его секретарша, да, там, ну, грубо говоря. Э, Там это гораздо проще. А когда вы берёте... Когда вы берете фэнтезийный мир и переделываете его в оригиналс, у меня вопросики. Я надеюсь, что это будет круто, потому что все-таки монакул один из, наверное, самых крутых э, фанфиков по э, вселенной. Э, что ж, ждем. Я, я с удовольствием почитаю все равно, потому что
2: интересно. Мне кажется, что здесь еще сложность с тем, что mm-hmm. тут два мира. Здесь не только ну, да, и, да, как да, получается, да, но да. и рассказ служанки. И мне кажется, что вот как из такой каши сделать что-то удобоваримое и понятное, без отсылок к оригинальному миру, как бы созданному другими людьми. Ну, это вопрос, конечно.
0: А ты какого фанфика переписывала? Какой был перинг? А, у меня был перинг
2: Ренесми и неизвестный персонаж. Ну, вот видишь, по у сути.
1: тебя как раз-таки была проще, ну, то есть, потому это был... что у тебя на самом деле, по сути, никто да, не да, знает да, взрослую безусловно. Ренесми, это был собственный герой, а и ну, никто да. не знает да. твоего второго mm-hmm. героя.
2: И э, там как бы Эдвардс был, и мелькали так вот где-то, хей на фоне, да? Да и на самом деле сказать, что я переписала, это, конечно, очень грубо сказано, потому что там действительно первые две... Ну, завязка просто. Какая-то завязка получается, Ну, вот
0: такое я понимаю. Но... А насчет это, это интересно, да, потому что я тоже я тоже сломала голову, но как писатель я такая вот, если у меня есть такой фанфик, как это вообще все подать, потому что априори фанфики в дра... Фу, когда мы читаем фанфики про Дримеона, мы изначально уже знаем, какого характеру Гермиона, какого характеру Драка, то есть а, писателям фанфиков легче в этом смысле, и не надо вглубь копать, потому что у них уже готовый прототип и мы, и с, и мы с ними уже знакомо.
1: Мы заходим с ожиданиями, да, да, да. у нас да. уже нет негатива, мы даже, мы в крайнем случае даже пролистаем, если там что-то не так в начале, потому что фанфики это позволяют и дозволяют. Книги это уже другое, а вот да. фанфик, как ты зашел, ой, тут, короче, тут какая-то мать часть, я ее пролистаю, где они там целуются уже, в а? закоулках
0: Сто процентов. Сто процентов. Я, кстати, сейчас тоже пишу книжечку, которая такая Драмиона Гермиона. Короче говоря, Аня уже начала читать, и мне вообще дико интересно, как ее воспримут вообще мои читатели впоследствии, потому что я столько читала фанфиков, и я поняла то, что в моей библиографии... Я никогда не писала фанфики, но я всегда читала. Я поняла то, что в моей, знаете, библиографии вот Дану Делон должно быть что-то с отсылкой на Драку Малфой, потому что столько бессонных ночей просто было проведение Дино за этим всем, а, так что меня этот вопрос сейчас очень сильно интересует. Мне вообще очень интересно вот это вот э, мир и фантиков, потому что, наверное, я это как-то все упустила. Я не знаю, я в тот момент жила во Франции и среди моих подружек мы все читали в оригинале, то есть мы тогда помню вообще тащились там с Перси Джексона. Кстати, я посмотрела сериал, если вдруг кто-то посмотрел, скажите мне, если честно, мы это обсуждать не будем. я тоже не смотрела. Ладно, Аня, ты должна больше посмотреть, потому что мне нужно это просто обсудить. Вот, и мы все это читали, но я за фанфиками не следила, хотя на в да, тогда выходил вот этот Mr Universe, это очень сильно гремело на английском языке и все такое. Ладно, мы вернемся сейчас к нашим городу.
2: У нас был вот Твайлет Раша был тогда очень популярный проект. Я была uh, в команде народных переводчиков, мы даже переводили вот последнюю часть саги. Wow. Uh, там, наверное, где-то до сих пор даже подписано моим вот этим вот фанфикшн uh, именем uh, какая-нибудь глава, какой-то народный переводках, который ходит вообще по по интернету, вот. И на самом деле прикольно, что до сих пор мне иногда пишут люди, которые говорят, а мы тебя помним, там, по по сайту Twilight Russia. И на самом деле до сих пор у меня есть девчонки, да, с которыми я общаюсь, это не только Катя. С Катей сложно сказать, что мы с Катей общаемся, вот, мы там действительно дружим, вот, но очень много девочек, с которыми я, вот, поддерживаю отношения именно еще вот с тех давних времен.
0: знаете, это звучит как, не знаю, писательская мечта просто номер один — прикоснуться к прекрасному, прикоснуться к сокровенному, к сумеркам. Такого в моей жизни не было. Это прям очень круто. А, а как вы вообще пришли вот к соавторству? Потому что в какой-то момент вы такие... Ну, вообще, я так поняла, что Катя Саммер любит писать в потому что... Потому что нас с ней общий соавтор, не только общий редактор, у нас с ней общий соавтор uh, Ксюша Левина. Собственно, это соавтор вообще Кати Саммера, а с Ксюшей я абсолютно недавно написала книгу. Ксюша была просто, не просто готова писать в соавторстве, она знала, как это делать, она объясняла, как это делать мне, Виктории Побединской, потому что такая, я с Катей Саммер уже через все это прошла, ну... Как
1: это вы сидели, придумали сюжет? Я, наверное, я не могу сказать... Я не помню, кто был инициатором, но я знаю точно, что я готова подписаться на любую авантюру. Я точно помню, Мне кажется, я была
2: инициатором. Мне тогда было обидно, что ты пишешь всю жемельность. В смысле? Я с тобой...
1: Я такая думала... Сейчас, сейчас, понимала, сейчас смотрите, будет травма, скандал Есть. в эфире,
2: понятно? В эфире Дан Да-да-да. Но, мне сейчас. кажется, что я Ты была интеатром. Такая... Вот, что... Да,
1: я сказала, я хочу с тобой mm-hmm. тоже написать, что за дела. <laughs> По-моему, было да, так. возможно, было так. А вообще, в целом, я же говорю, я, м- я никогда об этом не думала, потому что Просто писала книжки. Ну, точно так же, как ты говоришь, Дан, что там фанфики никогда не писала. В моей жизни как-то прошли фанфики с авторства. Ну, я видела, что люди пишут. Я никогда не понимала, как они пишут вообще, что они делают там. Кто-то за одного героя, кто-то mm-hmm. за другого. Тогда очень сильно гремела а, история а, Алекс Хилл и Ася, а, худшие подруги. Я даже помню, mm-hmm. что она рассказывала, что они писали ну, вот, за разных героинь. А, я думала, наверное, так так и надо. Потом, да, первая написала с Ксюшей Левиной. Ксюша, она вообще инициатор, да, любых тоже приключений. И я точно помню, что... Я говорю, а как мы будем писать? Она говорит, да как мы напишем. Ну вот мы как-то так... То есть у нас не было ни с Ксюшей, ни с Настей, у нас не было разделения на главы какие-то, на... То, что там ты пишешь mm-hmm. только за мальчика, я пишу только за девочку, такого не было. Там везде сплошной текст. И я не знаю, как для постороннего человека, но точно знаю, что для нас в какой-то момент, с учетом того, что один пишет, другой что-то может туда дописать, что-то исправить, потом сверху еще и редачим проходимся и все такое. И по итогу, по итогу, я точно помню, что мы спорили кто, черт возьми, написал эту главу, потому что там намешано, то есть там какая-то отсылка к анатомии страсти идет, Там Я говорю, так, подожди, анатомию страсти люблю я, доктора Хауса люблю я, это, это я писала. Она такая, да нет, это ж вот моя тут фраза какая-то. Ну, короче, то есть это вот прикольно становится, что в какой-то момент ты теряешься и не понимаешь, где чей текст. Симбитос, да, да? И это очень прикольно, на самом деле. Работа в соавторстве — это очень классно.
2: Мне вообще кажется, что очень важно найти своего соавтора, с которым тебе будет комфортно работать. А, потому что... Потому что... Ну вот соавторство, мне кажется, что это такая... Вот такая эфемерная материя, действительно, потому что мы когда писали с Кати, мне было очень интересно, что она напишет, потому что я читала его как в процессе. Вот,
1: вот, да, да, Катя да, мне да. пишет, я
2: написала главу, я такая, вау, вау, вау,
1: есть я такая, что-то там написала. Да, классно в ставтерстве, то, что? А, да, вы, конечно, обсуждаете примерное направление, да, там, то есть есть какой-то план, точка опоры, точка А, точка Б но а, ты никогда не знаешь особенно ну, когда ты пишешь тебя же может унести куда угодно фантазия и ты никогда не пишешь что, ну, никогда не, не знаешь что точно напишет второй человек и по итогу когда а, ты идешь туда а, читаешь главу и есть такое совмещение классного вот этого писательского вдохновения с читательским и наверное вот это заряжает очень сильно потому что ты читаешь такое какой кайф, они сейчас поцелуются. Так, я пошла писать продолжение, они должны тут у нас, о, у нас тут стенки, все дела, клуб, там, и вообще, мощь, тишина. А потом дальше раскладушка, там, и все такое.
2: Вообще, кстати, для меня лично, вот «На грани фолла» с это была первая книга «18+,», которую я написала с этим рейтингом. И мне кажется, что если бы она, не она, я бы на это не решила. Но по большому счёту, на «Грани фолла» самые открытые цены. Как это «18+,» впервые,
0: если вы с это пришли? Вы такие, мы с это первая книга «18+,». Она
1: более целомудренная, а я развратная. <с1> <смех> у, меня <смех> у меня нет книг, у меня все 18+, <смех> потому что я фанат NC 17 и НС-21 тоже, кто не знает это о рейтинге, фанфикшене тоже. Вот, поэтому я развратила mm-hmm. настерлову, да, можно это вынести лозунгом. <смех>
2: <смех> ну, на самом деле, это неправда, у меня вот книги все выходят э, под рейтингом 16+, но мне порой мои читатели пишут, «Вау, это было так горячо! Почему это 16+, а не 18+,?» Я говорю, ну, все вопросы к а, издательству. А, вот я, на самом деле, что? Мы, я всегда советуюсь а, вот, с Екатериной Дмитриевой, когда говорю, там, вот, ну, у меня тут есть такая сцена одна, которую я не знаю, она пойдет по этому рейтингу или по этому. Ну, Катя всегда там тоже советуется Своими коллегами Оставляем 16 плюс Но вот,
1: кстати, что касается рейтингов Как раз-таки Я, например, не могу сказать, что я Категорично считаю только 18 плюс Нет, такого абсолютно нет Но я ужасно э, даже боюсь, наверное, сцен э, в книгах 16+, когда он прижал ее к стенке, а потом они проснулись утром, да? То есть вот лучше бы... То есть э, я очень люблю люблю некоторые истории 16+, я очень люблю детективы, э, в которых нет этого. Но вот э, мне иногда достаточно, ну, на самом деле, нам всем иногда достаточно одного там поцелуя, э, потому что природия иногда гораздо круче, чем там сама сцена. Вот. Но я считаю, что ее тогда или вообще не должно было быть вот этой вот сцены, или а, на самом деле я одну книгу написала: 16 плюс, я ее, по-моему, писала когда-то на конкурс на летнет нырнуть без остатка. Ее издали в аст в серии как раз-таки про летнет, хиты летнет. И у меня там есть тоже сцены любовные, но я их называю космические. А, то есть, ну, там все очень аккуратно, очень красиво, но они есть. И я иногда э, не понимаю, почему вот 16 ⁇ не включить бы. Ну, наверное, это еще по большей части зависит от редакторов, но я точно знаю, что в 16 ⁇ есть очень красивые сцены. Кстати, в той же Академии весны у Ксюши Левиной, я перечитывала просто недавно, у нее тоже там есть любовные сцены, и они м- тоже горячие.
0: Я не читала Академию весны, но я точно знаю, то, что у меня в книжках есть 16 да, ⁇ да, да. и довольно горячая 16 ⁇ это, например, Артур Луадель. Но, конечно, когда ты уже перешла грань 18+, плюс, она не хочет, аккуратно. Когда, да, как Катя сказала, писать космически об этом всем, потому что, да, ладно, мы уже тут вообще распишемся, кто куда. Я помню свою первую сцену. Я дала почитать своему мужу. Я просто его растолкала ночью и такая: "Все, у меня тут что-то написалось, давай читай". Он начал читать, а он всегда как бы честный критик. Он редко что-то я прошу его прочитать, очень редко, но бывает. Он читает, и он такой: "Слушай, ну все знают, куда что засовывается. Давай, короче, без этих анатомических, может, подробностей, все и так знают, как это работает". И я как: "Ты прав". То есть я там анатомию чуть убрала, добавила, знаете, типа трепета на кончиках пальцев и всякого такого, чтобы это все было так завуалировано, красиво. Но да, как только ты переходишь грань, вообще не хочется... А насчет того, что вот разочарование какое-то есть, это да, вот, например, наверное, мы все читали «Шах и Ман», и вот эта химия между персонажами ну, была настолько просто. Извинец, извинец, как
1: по мне. Офигенная книжка. Я была в восторге где-то процентов 80. Но финал для меня даже, вот честно, для меня стало шоком не то, что там не было секса, а то, что не было финальной партии. Потому что мне казалось, что вот именно шахматной партии, мне казалось, что сейчас вот должно быть что-то в конце просто разнос какой А там и на сексе обломали, и на шахматах
0: обломали. Чтобы вы понимали, для меня это лучшая книга 2024-2023 года. Я просто в любви. Но я также понимаю, что если вдруг Элли Хейзел выпустит бонус-сцену от Сойера, где вообще будет вот этот чпок или игра или еще что-то, я просто буду вне себя. Я просто еще не понимала, как так может
1: быть после гипотезы любви, потому что в гипотезе любви Две или три... Я я никогда в жизни не считала настолько подробного секса, прости господи. Две или три главы подробных засовываний, подробного всего. То есть, ну, ну, там реально... Классная история тоже. Я не могу сказать, что я фанат, На да, 10, но как бы было, это круто. Это я точно помню, что я читала. Мне, по-моему, ее, кстати, Настя посоветовала, но я точно помню, что почему-то я начала ее читать с мыслью, что это 16 И когда я читаю, и это не заканчивается, и не заканчивается, я как, да-да-да. Вот, то есть, и я тут знаю, что ее
0: очень сильно раскритиковали. За вот эту подробную. Ну, некоторые, то есть, как бы мир разделился на две части. Может быть, мне кажется, она в противовес этому решила создать это. Вообще, спасибо ей все равно большое за то, что Но она вот... делает, потому что это какой-то свежий глоток свежего. Ну, вот вестись, наверное, на... Это а не я не хотела надо подождать. Подожди. Я хотела вернуться к вашим книгам, потому что Эли Фейзил вот мы можем обсуждать вообще очень долго. А, мне интересно проговорить про на грани фола. Мы не читали эту книгу. Вот представьте, что вы, не знаю, на встрече читателей вот. А периодически показывает на месяц. Ну я читала сюжетки. Представьте, читается. <с> это,
2: это Но, мне кажется, <сёжい> можно <сёжい> сказать, что Вот в награни фола Самые откровенные сцены Которые я когда-либо писала Они настолько откровенные Что я когда их сама перечитывала Когда получила бумажную книгу Я краснела просто И у меня мама такая говорит Я не пойму, а что ты мне не в свою новинку?
1: У меня бабочки я говорю, я Давай эту новинку позже. ты
2: обойдешь стороной
0: я тоже маме не стала давать эту книгу, хотя она читает все, что я пишу, но тут решила. У меня так было с мамой моего Артура. Она такая: Там у новая книжка вышла, ты можешь мне, пожалуйста, ее заказать? И Артур такой: Я могу эту книгу заказывать своей маме? Да нет, он такой понял. И на этом мы как бы закрутились. Нет, мне просто интересно: вот смотрите, я не читала, и я не читала аннотацию, потому что я, в принципе, их не читаю. Вот представьте, что я читатель, которому... Не знаю, вы пытаетесь его заманить, прочитать эту книгу. Послужите, наверное, три причины, да, ее прочитать. Что там такое?
2: Я же. Нет, я вообще жду тебе фирменную
1: фразу про Арсения Громова. Я к тебе к этому говорю.
2: Слушай, я забыла, что за фирменное. Я, я ничего вот, не важно, Всегда не что обсуждать эту книгу.
1: Арсений Громов — это самый шикарный главный герой, которого ты боготворишь. Вот, все этого достаточно. А, ну, это да. У всех есть любимый герой просто. Я знаю, что вот Настя говорит
2: всегда, отвечает, что Арсений Да, я очень люблю Арсения мне, причем я знаю, что он говнюк, я знаю, что он козел. Давайте будем откровенны, будет. Вот, но мне кажется, что мы смогли создать персонаж, который в своей откровенности, в том, как он преподносит себя миру, нагло, бескомпромиссно и как даже не знаю какое еще слово подобрать он тебя очаровывает просто с первых, с, первых, с первых глав при этом недавно обсуждала книгу с читателями и сама сказала такую фразу мне кажется что арсения можно или любить или ненавидеть к нему ровно относиться невозможно. Он реально такой мудак, что ты просто либо ты любишь мудаков, либо ты вообще их не, не, не вносишь. Вот, но мы можем сказать, что он реабилитировался, мне кажется, мы смогли его реабилитировать в нашей книге. И оставшись таким же наглым э, матершинником, вот, он все равно э, нас, нас и читатели очаровывал. Я
1: согласна. Что касается сюжета, если вкратце... А, есть плохой мальчик Арсений Орлов, есть хорошая девочка Виктория Огнева.
2: Арсений Орлов? Ой, приезжай, Арсений
1: Орлов? Настя, простите, Арсений Громов. Меня сын зовут Арсений Орлов. Ему 7 лет пока что Возможно, он когда-то будет так же девушек очаровывать, как и Арсений Громов. Вот. А Арсений Громов и есть хорошая девочка Виктория Огнева. А она защищает uh-huh. а, своего друга ботаника, а, и из-за этого я не буду там в подробности вдаваться, и из-за этого должна Арсению Громову. То есть, ну, он будет развлекаться. Вот okay. этот вот а, начал такой довольно а, популярный когда-то был штамп а, про то, что девочка служит мальчику, а мальчик выдумывает для нее задания. Но с первого задания все идет, естественно, не так. Девочка дает такой достаточно сильный отпор. Она его очень сильно подставляет, он краснеет. Он из-за нее попадает в больницу, потому что она его травит случайно. Да. Wow. Она ему делает самые вкусные бургеры на свете. В них оказывается мед, на который у него аллергия. А, и да, и он попадает из-за него в больницу, у него анафилактический шок, <сёк> <сёк> вот, да, и там много такого, а, очень быстро, ну, как бы очень быстро а, именно с первых глав начинается именно химия, а, в какой-то момент это все переходит м- в спортивный интерес со стороны Арсения, да, он, естественно, не влюбляется, а ему интересно укротить эту строптивую лань. <сёк> Вот. Для меня эта книга в первую очередь с классным юмором, потому что, честно, я свои собственные книги, у меня юмор проходит стороной как-то. У меня везде разрыв аорты, драма, там, вот что-то такое. Я заметила, вот честно, я заметила, сейчас перед этим эфиром думала, о том, что у меня именно э, книги с юмором почему-то только в соавторстве. То есть, ну, по идее, я шутить могу, но, видимо, меня развести на это надо. Вот. У нас очень смешная книга была там с Ксюшей про соседа, вот, и у нас очень смешная книга с Настей. Она горячая, она смешная, потому что ситуации очень неловкие. Как Арсений Громов на своем парше приезжает в деревню за Викой, и как его встречает, ее папа с ружьем, да, то есть, ну там, как бы, там очень-очень забавные есть сцены, классные. Вот при этом он все равно пробирается к ней там в комнату, ложится на эту перину, которая там впивается ему во все части тела. Вот потом с утра их пристыдит папа и скажет, что он они, посмотри на них, они тут горят, пылают, Ну, э, в общем, очень много таких классных моментов. Я думаю, что Аня, если сюжетки смотрела, даже сюжетные страницы. Там, ну, я, общем, такие... Да, там именно очень смешные, довольно откровенные разговоры есть, ну, пошлые, особенно
2: на американских горках,
1: <соргут> да, 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 вот, там, не буду спалерить, потому что это эпилог, вот, я думаю, что стоит почитать, но там очень забавные тоже есть, да, моменты. Вот, мы немножко Я соглашусь скачем. Сейчас договорю буквально да, секунду. Прости, пожалуйста. Мы немножко усмирили Арсения в печати, потому что в электронке он матерился просто через слово. Я не знаю, почему, но я... мы тут прям отыгрались так, что вот мне прям зашло. Я такая, почему? Я не да. материлась в книгах раньше. <laughs> ну, я материлась, но не так сильно. Вот. Но, естественно, он для печати стал более целомудренным, но он вообще от этого не потерял никакого шарма, потому что шуточки мы все сохранили.
2: Да, я согласна. Я согласна с что в этой книге вот прям очень. Здесь очень много секса и очень много юмора. А недавно. Слава Богу, что не смотрела секса. отзывы на вайл. Простите недавно на Вайлдберс читала отзывы, и там написано был отзыв, типа секс с первой до последней страницы, если вам нравится такое читать. Я считаю, что это лучшая
0: реклама для определенного читателя,
1: потому что у каждого свой запрос. На самом деле, даже просто у любого читателя в разное время может быть разный запрос. И если хочется почитать чего-то горячего и смешного, и просто расслабиться, потому что книга именно такая, чтобы отдохнуть, это сто пудов ваша книга.
2: В Награни фола нет какой-то душещипательной драмы, которая там вот, на разрыв аорты, как говорила Катя. Но это книга, с которой вот классно провести вечерок или о, ночь, посмеяться. Да или ночью. что тут как хотите, вот, посмеяться, отдохнуть, вообще отключить мозги. И я очень рада, что очень многие именно так и воспринимают эту книгу. Как вот я говорила уже, я до этого не писала «18 плюс», и я немного волновалась за то, как будет принята эта книга, потому что количество откровенных сцен, ну, зашкаливает здесь, по сравнению с, люби, с любыми другими моими книгами. Да, мне кажется, искательными книгами тоже, потому что я читала, в принципе, практически все ее книги. Но не все. То, что я ее большой поклонник. Не все, но практически все. Я большой поклонник вот. Но вот мы действительно на Арсении и на Тории, на грани фола оторвались. И вот название на грани фола, оно, мне кажется, очень хорошо отражает настроение этой книги даже для нас, для авторов, потому что мы все, мы на грани фола с этой книгой. Мне книжечкой.
1: кажется, там юмор на грани фола, да, такой, граничащий, но да. вот мне нравится, что вот в этой книге есть такие моменты, что вот прям на грани, но грань не переступается, поэтому вот я люблю такое. Иногда просто переваливаются в некоторых книгах авторы, и я такая, о, что-то дальше не то пошло. Кстати, пока не забыла, просто хотела сказать, ну, мы что-то рекламируем, да, я так понимаю, книгу, мы с, этой ну, книгой, да, мы с этой книгой э, ездили в Москву на читку, э, участвовали в, э, сейчас, если ошибусь, извините, фестивале сценарных заявок, по-моему, как-то так. Это, Настя, если mm-hmm. неправильно yeah, yeah, поправит. Yeah, yeah. Вот, да, мы участвовали, э, э, где-то в Эксмо хранится заявка, Uh, по «На грани фола», возможно, когда-то снимут по нему фильм по ней, по заявке, поэтому mm-hmm. это было очень, очень интересный опыт, как минимум, конечно, волнительный, но это было очень круто, потому что в жюри сидели uh, представители всех uh, нынешних онлайн-платформ, то есть там uh, директора и все такое. Потом выступали очень такие видные люди на всем этом, то есть это была очень серьезная такая организация, что я прям горжусь, что мы с этой книгой вот так вот попутешествовали. Согласна. Ну, раз
2: уж мы рекламируем, я еще добавлю, что у нас есть Скати вторая книга неизданная, не знаю будет ли она когда-нибудь издана или нет, но у нас есть вторая книга про друга Арсения из Награнифола. Вот, она есть в электрон, ну, я думаю, вот... то, что
0: она точно будет издана. Почему нет? На грани фоложе и издали, тут продолжение будет диалоги. Держу за вас. Кулачки скрестила пальчики на удачу. Это да. Я сейчас соберусь с мыслями, но вообще, вот Катя сказала то, что для каждого читателя в определенный момент нужно что-то такое, то есть от настроения зависит и все такое. И я вот как раз-таки недавно талантливым леди так Ксюша Левина и Виктория Побединская в нашем общ... общем чатике рассказывала о том, то, что у меня в студенчестве был давным-давно Kindle, я его потеряла, и я такая, я надеюсь, что никто русскоязычный его не найдет потому что у меня там, я не знаю, братья Карамазова, Достоевского, и рядом просто порнушка просводных, потом опять порнушка просводных, потом опять порнушка, потом... Почему бы Потом нет? опять что-то такое. Потом опять психология чего-то. Там, короче, такая вот просто каша. Если вдруг это кто-то найдет, он просто установит в психологии Слушай. порнушки и классики. И я считаю то, что ничего стыдного, ничего, как правильно сказать, это не гилджи-плэжа. Потому что, знаете, вот этот термин, типа гилджи это не гилджи это просто пляж которая тебе нравится, и э, как как правильно сказать отзыв секс с первой до последней страницы, если я такое где-то увижу, то я такая, о, это точно, что я должна буду прочитать. Это что-то для меня.
1: Я да, полностью абсолютно. согласна, потому да. что я, вообще, я поклонник Дэна Брауна и детективов, и вот всего такого очень крутого, ну, что можно, знаешь, там, ну, там книги, тот же Гелбрейт, это Джон Роллин, да, она сейчас пишет про моего любимого на Страйка, детектива, там книги по несколько миллионов знаков, то есть они огромные, они местами занудные, но я их обожаю, и при этом это абсолютно не мешает мне читать, как дракоманфа любит Гермиону Гренджа. <с date> Во всех подробностях. 100%. 네, вообще,
0: мне вообще очень сильно нравится этот виток какой-то новый виток в литературе. Мне, во-первых, нравится то, что у литературы сейчас такое женское лицо. Потому что очень долгое время, например, yeah. если мы говорим про российскую собственную литературу, это были мужчины в костюмах Глуховский, Цыпкин, yeah. все такое. Сейчас и классики, разумеется, классики, да. А сейчас как-то на арену вышли мы, девчонки, которые просто делают тиражи, и у которых тоже есть армия читателей. Это, на самом деле, очень вдохновляет. Вот, и это очень круто, потому что, блин, должна быть свобода творчества, и должно быть какое-то такое женское комьюнити, которое сплочает что-то. Из-за этого я очень сильно люблю книжный мир. Я хотела еще спросить про ваши книги. То есть вот сейчас у Кати выходит новинка, у Насти вышла уже новинка, потому что я точно помню, что я видела эту обложку даже уже. Мне просто очень понравилась обложка. Я ее даже где-то видела у кого-то в отзывах. вот. Может, про них тоже расскажете? Настя, начни, у тебя вышла уже.
2: Я, на самом деле, уже много рассказала про эту книгу. «Твой личный враг», царшное название, очень красивая обложка. Обложку вот на эту книгу я рисовала с Натальей Сорокиной тем же художником, который рисовала нам Арсения грани, и Тори для понятно. «На грани фола». Я немного изменила. Вот у меня в «Эксмо» авторская серия, и, в общем, все обложки там были рисованы. И вот «На грани фола» мы решили попробовать нового художника. Она безумно мне понравилась, и я решила ее на свою серию оставить дальше. Сейчас Вот говорить сейчас про, про про врага, я даже не знаю, что. Это классная романтичная история, которая мне очень дорога. Вот Катя сказала, что она ее очень любит. Я знаю, что Екатерина Дмитриева тоже ее очень любит. Это была одна из это была первая книга, которую она у меня прочитала вот, в электронке. И, <как> и по-моему, это единственная книга, которая у меня в сети больше миллиона просмотров. У нее в сети больше миллиона просмотров. То есть это, это действительно популярная книга из среди результат. моих читателей. вот. Um... Но я сейчас, вот Дана, сказала вначале, что она пытается судорожно успеть до дедлайна сдать новую рукопись. Я тоже сейчас редактирую новую рукопись. Вот, на весну или, может быть, на начало лета, у меня будет новая книга. Пока не могу Вау. сказать, какая. Вот, да. Ну, в общем. Как-то процесс идет. Что Главное, я буду пускать дальше, я, я не знаю, потому что да. у меня нет ничего написанного. Потому что, конечно, вот это вдохновение, да, оно имеет свойство... Пропадать, как и у любого автора. И, конечно, когда у тебя там выходит друг за другом несколько книг, удачные, менее удачные, ну и ты понимаешь, и когда ты начинаешь писать уже не для, электронной, не для электронных площадок, когда ты понимаешь, что ты пишешь с претензией на бумагу, Процесс очень сильно усложняется, мне кажется, в разы, okay. потому что большинство книг, которые у меня вышли сейчас, они все были написаны именно в тот период, когда я только мечтала о бумаге. Сейчас, конечно, написать что-то новое
0: гораздо вот, э, сложнее. Подождите, я вот Когда в электронке не издавался, а в чем разница, собственно? Ну какая разница между электронкой и бумагой? Электронка. Катя, я попрошу тебя ответить на этот вопрос. Ну, если Я знаю, что чайников. мы
2: чувствуем одинаково. <свят> Мне кажется, что мы чувствуем одинаково. Электронка, она живет все-таки по своим законам. Там очень важный okay. сюжет Он должен состоять из наборов как это сказать? Самбо. Не клише это неправильное слово. Но наборы, вот, да, это то, что читается, продается в электронке. Не все книги успешны в электронке, успешны в бумаге, точно так же, как не все книги, которые успешны в бумаге, Uh, у них есть шанс вообще стрельнуть в электронке. Но ну, это лично мое... Моим...
0: Вау, это какой-то... Я вот совсем по-разному... Uh, <laughs> uh,
1: я точно знаю, что в электронке uh, первая страница решает все. Если ты хочешь uh, заработать в электронке, okay. у тебя на первой странице должно быть вом с головой uh, столкнуть героев, показать их. И вот, ну это прям uh, закон жанра. Если в бумаге, в бумаге раскачка нужна и должна быть. Ну, как я считаю? Да, там, конечно, тоже с первых страниц что-то идет, но вот в книге, в бумаге все-таки немножко с этим как-то попроще. Ну, то есть нету каких-то обязательных требований для начала, конечно, ты должен зацепить героя, ой, героя читателя, обязательно. Но там немножко по-другому все строится. И все-таки электронка. В электронке есть очень огромное количество потрясающих книг. Но э, электронка это также очень э, большое количество непотрясающих книг. И э, многие многие очень. Читатель электронной книги, он приходит с какими-то своими э, требованиями, что я хочу читать про миллиардера, у, который, у которого трое детей от серой мышки, которая ждет его дома там, и все такое прячет, чтобы у детей были глаза цвета, э, того цвета аквамарина, как и у миллиардера и все такое. Поэтому... На самом деле, я не говорю про то, что мы пишем, потому что мы все-таки писали молодежку, и молодежка да. это все-таки маленькая ниша электронной литературы. Там есть тоже свои uh-huh. какие-то приколы, но молодежку читают очень классно в электронке. И очень много авторов, которые сейчас создаются в молодежке это как раз-таки авторы, которые начинали в электронке. Ничего плохого нет в электронке. Это потрясающая площадка просто, которая дает возможность тебе зарабатывать реальные деньги, а, то есть находясь в декрете okay. просто подрабатывая, да, как хобби, и причем очень хорошие деньги. Вот, а, поэтому просто есть какие-то свои а, законы, которые ты должен соблюдать. А, но сто а, процентов согласна с Настей, что просто, когда у тебя выходит бумага. А это накладывает какой-то отпечаток и ты а, подходишь к следующей книге уже аккуратней а, это просто это не связано угу. с электронкой это не связано с бумагой просто а, накладывается какое-то чувство страха наверное что вот дальше нужно что-то вот а, я привычку ненавидеть а, которая вышла в клевере, а, а в, клевере. Да, в прошлом году я ее писала, Просто на волне у меня был такой своеобразный период, я, э, я ее писала просто потому, что хотела. Она, кстати, навеяна тоже вайбами Драмеоны, там очень такая сильная ненависть, которая в каждой строчке вот прям пропитана этой всей ненавистью. Вот. и э, она э, зашла и в электронке, и на бумаге достаточно хорошо. А есть книги, которые я точно знаю, что просто хиты, огромные хиты, которые разорвали интернет в электронке, они на бумаге просто уходят в небытие. Вот,
2: поэтому сложно это все очень, но интересно. Причём я хочу сказать, что у меня, ну, так, может быть, создалось впечатление, что у меня есть какой-то негатив к электронке. Вообще Я очень люблю я это электронку.
0: наш заработка.
2: Есть Они очень много авторов, которые... Да-да-да, есть много авторов, которые, ну, вот издаются в электронке, я mm-hmm. их обожаю, и все такое. Но вот лично я знаю очень много просто авторов, которые вот переступили этот, эту черту, перейдя из электронки в бумагу, и... У них такой первый авторский кризис, потому что ты хочешь сделать что-то, ух, такое классное, достойное, что еще никто, может быть, не то, что никто никогда не писал, понятно, что все уже давным-давно написано до нас. Написано. А вот чем-то удивить, и э, порой это загоняет тебя в такой внеписовне, да, бывает ничету, но вот и бывает, что вот ты как бы... Внеписываем, конечно. Я вот, у меня когда вышла первая книга и, э, в бумаге. Я после этого не могла начать э, сольник около восьми или девяти месяцев. Я вообще ничего не писала. Я я писала только в соавторстве книгу, и все. Я вообще не могла начать ничего писать, потому что у меня был ступор, и я не знала, что написать еще такое, чтобы издать вообще. Мне кажется,
0: это вообще никак не связано с электронкой, потому что я, как писатель, который вообще к электронке не имеет никакого отношения, но у меня тоже с каждой книгой, с каждой книгой ты садишься, смотришь в стенку, смотришь в этот экран, и ты такой, сейчас я должен себя сам переплюнуть. Сейчас я должен создать нечто такое, нечто такое классное, потому что уже и читатели становятся больше, и ты не имеешь права на ошибку, и ты тебе страшно. Тебе страшно стать вот этим избитым автором, у которого одинаковые сюжеты, одинаковые диалоги, одинаковые персонажи. И ты пытаешься найти вот эту вот изюминку свою или еще что-то. Мне кажется, это просто связано с тем то, что вы эволюционируете, растете как писатели, и это нормально, это то, что происходит вообще в любой сфере, когда вы начинаете этим заниматься. Что помогло мне, честно, я вам скажу, что помогло мне, мне помогло просто осознание того, что я сама люблю, как я сказала, откройте мой Kindle студенческих лет, там будет порнушка-порнушка-порнушка, что-то не порнушное, а парнушка, порнушка и что-то вообще не то. То есть мне пришло осознание то, что я как читатель сама по себе абсолютно настолько многогранна, что я читаю про юмор, про секс, про детектив, расчлененку, про то пятое-десятое. То есть я должна как читатель Я сама себе читатель, писателю дала возможность писать вообще про все что угодно, потому что у меня, как было, у меня вышел «В ореоли тьмы» — это дарк романс, который довольно-таки сложно было написать, это очень э, серьезная работа, которая была продумана сюжетно до мельчайших деталей. И потом мне нужно было писать Валентина, который просто шутит, прикалывается над главной героиней, и чтобы там были горячие сцены. И я помню, как я это писала, у меня просто был ступор, потому что я такая... Вот после вот этого я напишу вот это. В итоге, знаете что, Валентина сейчас любит гораздо больше, чем Тео деля ля Гасса, сложной истории, над которой я работала 9 месяцев, просто по сантиметру вы, выверяя сюжет. А Валентин, он просто снял майку, и все такие, "А, боже, он снял майку! И я такая, все! Ну, типа... Будем снимать майки. Будем снимать майки, блин, реально. Так что вы сильно... Не загоняйте, я правда слушаю своего редактора, потому что я считаю, что нам, Скате, очень сильно повезло с редактором, которая знает, где что подправить, как что может быть лучше подать, как ты говоришь, для бумаги, и которая элементарно берет какие-то, я сейчас скажу, глупости в сюжете, в диалогах или еще где-то, потому что у меня такого меня понесет, и у меня такого может быть, и она такая так: вот это почистим, вот это уберем. А вот это вот вообще что такое? То есть она нас не жалеет. Мы. Знаю, о чем мы говорим, но лично меня не знаю насчет тебя. Вот. Ага. Но. Короче, всем авторам желаю снимать майки, наслаждаться тем, чем они занимаются. И... Про снятые майки. У меня выходит
1: в феврале на полной скорости.
0: А, вот,
1: Вот. Да, это история про гонки, про гонщика. Там будет. Очень острая на язык девочка с гаечным ключом в руке, которая любит под капотом что-то там вечно разбирать, собирать. Очень я вдохновилась после сериала. Вообще, меня вдохновляют очень красивые сериалы, красивые фильмы, красивые сюжеты и книги. Это всегда было так, это классно. Меня вдохновила «Уэнсдэй». А, сериал, я его очень У-у-у. люблю, поэтому у меня такая главная героиня, она даже в принципе внешне, наверное, похожа, такая вот на аккуратненькая с косичками с вот этими, и из ее рта вылетают постоянно очень какие-то жесткие вещи. Вот. И очень, на первый взгляд, несерьезный парень, который, у которого на самом деле на душе, естественно, рано, и там все так серьезно, как мы любим. Вот. Он любит снимать майки, самое главное. Он потрясающе водит машины. Он любит гонки, он любит выигрывать, и он обязательно дается главную героиню, которая когда-то разбил сердце. Поэтому в феврале все обязательно покупаем на полной скорости. Очень люблю эту историю. Очень много над ней работала, как сказала Дана. Да. У нас потрясающий редактор, который вывернул мне душу наизнанку. Но я безумно довольна результатом, потому что вот как раз-таки, если привычка ненавидеть для меня прошла очень легко в плане редактуры. Мне кажется, я вообще почти там ничего не редактировала. Мы так очень быстро все решили. Я там за два дня все доделала и отправила. То эту книгу я редактировала порядка месяца, наверное. Там не было каких-то супер глобальных изменений. То есть те люди, которые читали в электронку, абсолютно точно узнают эту книгу. Финал не поменялся. Все так. Но было очень много тонкостей, которые я доводила до ума. Я сейчас перед выходом, я всегда перед выходом книги перечитываю книгу. Вообще не очень люблю это делать. Но я перечитываю ее, потому что обычно готовлю контент. Я сама веду страницы, поэтому сама подготовлю всякие статки, там вот это все. И я сейчас перечитываю, я понимаю, что я очень довольна результатом. Местами кажется, что написала, как будто не я. и Это классно, я люблю это. Не, блин, круто. Да. И тем, кому понравилась привычка ненавидеть, обязательно понравится на полной скорости, потому что все-таки вайб такой вот от ненависти до любви, что-то такое, он сохранен. Противостояние характеров это, наверное, самое
0: любимое. А как зовут главного героя, который снимает Май Саша Чумаков? У меня русский герой Саша
1: Чумаков. Его все зовут Чумой, и я думаю, что
0: это заслужено. Все. Вы знаете, чем заниматься продано? Продано, да. Тем более они так классно вместе смотреться будут, потому что я я обожаю обложки. обложки.
1: Я э, я знаю точно, что есть огромное количество. Сейчас очень модно рисованные обложки. Я ни в коем случае не принижаю их сама. Мне очень нравится наша обложка на грани фола. Но я просто сама по себе, я не очень люблю рисованные обложки. У меня очень мало именно тех обложек, которые... Вот, кстати, я когда-то очень давно купила Артур Луи Адель. Это вот единственная книга, которую я читала пока. Вот. Я купила ее из за обложки. Я не знала, кто такая Дана Делонна. Я купила ее за обложки, потому что я люблю именно этот формат. Я люблю красивые какие-то фотографии, которые э, не стоковые, да, вот именно такие, которые ты нигде не увидишь. И я честно благодарю Клевер, что они... Даже если кому-то не нравятся эти обложки, они нравятся мне. Поэтому моя мечта сбылась. Это очень классно.
0: Ну, у нас в Клевере есть несколько изданий. Кстати, вопрос. Нам ждать какое-нибудь переиздание от Кати сами в какой-нибудь другой серии? Ну, я не знаю. Можно это говорить или нет, но это Провокационный
1: вопрос, но я думаю, кое-что
0: вы увидите, да. Ура! Ну, ждем тогда. А, Настя, у тебя уже вышла твоя книжка? А, может, кто-то еще про нее хочешь рассказать? Или, может быть, про будущие планы? Я не знаю. Мы здесь, чтобы послушать тебя, <соценно> собрались у вас. Да, я
2: начала отвечать на вопрос, потом плавно вообще ушла в свой творческий кризис. Боже мой, что я натворила? Творческий кризис, мне кажется, это
0: то, что вообще каждую из нас сопровождает бесконечно, и единственный выход вообще из всего этого просто договариваться с редакторами, писать и и договариваться с редакторами, чтобы вам улучшали условия, чтобы вам улучшали рекламу. Я сейчас без шуток, ну, я на полном серьезе, потому что если вдруг вы не видите роста в той сфере, в которой вы работаете, но откуда взяться этому запалу и вдохновению? Я в этом смысле мечтаю однажды создать какой-нибудь профсоюз авторов, потому что вот это вот просто «пишите книги», я такая «я напишу, я-то напишу, а вот вы что сделаете с тем, что я напишу? Покажите мне, пожалуйста, результат». Вот когда я буду видеть результат, я буду просто на всех парусах писать эти книги и довольна вообще, и все такое. Ну,
1: конечно, поступления на банковский счет очень э, подстегивают. У меня так было с электронкой, вот как раз таки, ну, я говорю про заработок по по электронке, потому что я только начала издаваться в бумаге и я точно помню, что я я четыре года писала без перерыва только потому, что видела красивые циферки на банковском счету, (laughs) вот, то есть у меня не было перерыва, я писала, в этом нет ничего, я писала беременная писала через два дня после родов я писала, потому что я хотела, вот сейчас я отдохнула сделала перерыв и сейчас снова
0: нет, процентов. Это вообще не меркантильность и ничего такого, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько денег мы вообще тратим на рекламу, на продвижение. И мы сейчас не просим как бы... А сколько силы жизнь, времени, и которое такое, ты можешь да?
1: посвятить семье точно так же? Мы это все делаем добровольно, но и время, проведенное семьей, оно Именно. просто так...
0: Да, так. Это очипывается и все Сто процентов, сто процентов. Поэтому я считаю то, что если редакторы хотят, чтобы авторы были счастливы и <смех>, творили, и давали им больше книжек, и вообще, чтобы все это происходило очень на классной волне, там должна быть командная работа. За что я люблю издательство «Клевер», я сейчас просто сразу оговорюсь, то, что у нас как раз-таки эта работа проходит. Мне кажется то, что Екатерина Дмитриева тоже, ну, по крайней мере, у нее. Я с ней не работала, но первое впечатление было тем что она очень сильно горит своим творчеством и горит за своих авторов. Поэтому всегда надо разговаривать, договариваться и обсуждать каждый свой творческий кризис с редактором, потому что это единственный человек, который может вам помочь.
2: Я можно скажу
0: все-таки тогда прав
2: про чуть-чуть? Да, а, да, давай, конечно. Э- ты э- что, Господи? Да, а то я что-то, что-то опять куда-то не туда ушла. Люблю, я. Никогда не отвечаю прямо на вопросы. Прошу прощения еще за голос. Я впервые в жизни заболела ковидом. Вторую неделю на больничную. поэтому у меня такой голос хриплый. Это сексуально. в общем. Я тоже недавно заболела. Враг. Это классная романтичная зимняя история. Все-таки она начинается в декабре, как. Героиня приезжает со своим парнем э, на курорт Роза Хутор. э, Здесь, в Сочи, она приезжает на горнолыжный курорт и здесь встречает э, парня, которого она уже знает раньше, потому что он принадлежит к семье, которые враждуют враждуют с ее семьей. То есть, в общем, у нас здесь есть от ненависти до любви, но такое очень условное, потому что, конечно, не, ненависти между ребятами нет, это просто есть вот эти условности, устои, что вот их семьи враждуют. Здесь есть очень такой тоже откровенный парень Даня, который э, видит цель э, и использует для того, чтобы достичь эту цель любые средства. Он прямо говорит, Мире, мне пофиг, что у тебя есть парень, я, я тебя тоже хочу пришел увидел, победил. Истина подвинется.
0: Сопротивление бесполезно.
2: Сопротивление бесполезно. такая зимняя атмосфера, новогодняя ночь с очень такой романтичной сценой есть. Есть каталка в горах и потом возвращение в Москву, где вторая часть проходит книги. И там есть немного драмы, есть отношения ребят э, с родителями, которые не в восторге от выбора своих детей. Э, Есть такой небольшой э, крючок в середине, даже не в середине, а ближе к концу книги, после которого мне все пишут. В смысле, я что пропустила, когда они это сделали? Не буду раскрывать спойлеры. Но потом э, в финале книги есть бонус, который объясняет, то, что произошло в середине, именно ту, ту ситуацию, которая вызывает у многих ступор. Вот, я очень люблю эту книгу. Всем рекомендую э, начать. Если вы еще не читали никаких, никаких из моих книг, то можно прочитать на грани фола, а потом можно которым мы вместе с Катей сразу завысить планочку, подумать, что у меня только снимают майки книга, вот. ну и потом пойти на твой личный враг. Причем, если брать мои книги, вот у меня вышло сейчас пять книг, одна в соавторстве, мы ее сразу отодвинем, а вот взять мои четыре книги, которые вышли хронологически, начать с книги мой личный враг будет самым правильным. Вот. Она, okay. события в ней происходят раньше всего, и потом из одной книги в другую будут появляться какие-то персонажи, которые, ну, которые там, в других книгах, которые вышли раньше есть.
0: Вот. Ну, в общем, все. Здорово. То есть у тебя тоже своя вселенная есть, да? То есть у тебя там. Ну, она очень,
2: усло... она очень условная. Mm-hmm. Она не могу сказать, что она прям вот взаимосвязана. Но, допустим, если как- какому-то герою нужен какой-то волшебный пинок для какого-то важного поступка, то я часто воскрешаю героев mm-hmm. из других книг, чтобы они совершили okay. этот пинок. Мне такое. Ну, мне кажется, что мы часто авторы пользуемся этим приемом, Вроде как э, такую маленькую плюшечку читателям дарим, которые да. когда-то любили этого персонажа. Мне кажется, все это любят. Я сама люблю такое, когда вот автор мне напоминает про какую-то там парочку, которую я обожала в другой книге.
0: Мне пришлось даже свадьбу написать для одной парочки в другой книге, которая. Читателя. и в итоге они читают эту книгу и просто а тут свадьба я такая ну это вообще-то про других персонажей но ну, ладно поплачем и над свадьбой. А, девочки большое спасибо что пришли. Может быть есть еще вопросы у Ани? Нет,
2: нет. Я отлично посидела, послушала. Аня посмотрела сюжетные страницы. Аня была в шоке от сюжетных и уже тихо читает на грани
1: пола.
0: Да, Сознавались. Сознавались. Ну ладно, раз у Ани нет вопросов, это означает, наверное, что мы все, все обсудили. А, Катя, еще раз тебя поздравляю с анонсом: мы очень ждем книжку в феврале, ждем переиздания в других сериях. Мы уже поняли, что что такое может быть будет. А, Настя, тебя тоже поздравляем с выходом книжки, ждем тоже новую книжку, над которой ты сейчас работаешь. Вдохновение нескачаемого тебе и просто нет всем творческим кризисом. Снимаем футболки и наслаждаемся кубиками плеса. Я а...
2: считаю, что снимаем футболки будет э, слоганом профсоюза авторов, который ты создашь. Мне кажется, прекрасно. Да, это же мне нравится.
0: Снимаем футболки и платим бабки. Тогда будет два вопроса.
1: Давай так снимаем футболки, и нам платят бабки.
0: Так вот, ладно, хорошо. Так еще лучше. Такой получается вайб Magic Mike. Спасибо, что пришли. Я напоминаю, что с вами был подкаст подвальной романтики. Я Дандалон. Я на Ванере. Где-то там. Блин. Аня, следующий раз ты начинаешь подкаст. Может, не надо. Я все пытаюсь Аню вытащить. Спасибо, что пригласили. Было очень
1: классно, весело и продуктивно, я бы сказала. Вот. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что Да, приятели. спасибо большое,
2: девочки. Было очень приятно, вот, классно в такой вот неформальной обстановке обсудить. Надеюсь, не последний книги, раз. творческие да. кризисы, и майки. И... Да, я тоже надеюсь, что не последний раз. Я Всех еще позову вас очень, с, с Ксюшей
0: Левиной, чтобы Орлов поревновало. У меня уже как Вот это,
1: вот это интриги пошли. Это потому, что вы написали книгу драма Да-да-да,
2: кстати.
0: Да, я тайшу драма Квинс.
2: Ну, в общем, э, Ксюша потрясающий спасибо. человек, К ней, конечно, невозможно ревновать серьезно, ну вот, но все равно у меня, конечно, есть какие-то э, чувства, э, чувства, э, блин, как бы сказать такое, собственнические чувства в отношении Кати, ну, были. Ну, в душе это драма Квинс. Так
0: как у нас теперь с ней
2: есть две классные книги, то я... Я уже
0: успокоилась, да.
2: Да тем более я читала книги э, с авторских девчонок. Мне очень нравится "Сосед", там действительно очень прикольный юмор э, и, кстати, тоже рекомендую почитать. "Сосед" будет сверху. Классная я история, скатись в смыслах.
0: Я все жду, когда будет, может быть, анонс, может быть, что-то у нас в редакции и выйдет. Я надеюсь, что Катя Самир меня не ревнует Ксюшу Левиной, потому что она точно твой соавтор. Я, <свят> я не... всех люблю, я добрая. <свят> <свят> я люблю всех одинаковых. Хорошо. А ты же так немножко напряглась, я такая мем, я тоже так савтор спиздила, получается. Ну, ладно. <свят> <свят> Подшумалась. <свят> вот,
1: а вот душонька-то <свят> <ты свят> и
0: вырвалась. А у меня периодически вырывается, потому подкаст, ну, это же мой. Наш, Саня, иди, детище, тут у нас нет цензора. Кстати, напоминаю, что он 18+. А
1: можно было говорить на вечне? Да. Да? А ты говорила, что Ты тут туда, я такая член... подождите, это нельзя, ну ладно, хорошо, что я в конкурсе
0: Не, можно было говорить что Ну ладно, в следующий раз зайду и скажу «Привет, Катя, Саня, я пишу про члены». Господи. Лучше визит на карточку. А, в общем, всем спасибо. Всё. Всем пока. Пока, Та-да-да! девочки. Всем пока.